Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Det låter så jäkla fel. Men hur, hur tolkar du det? Alltså det, det känns fel för jag, jag, jag vill inte liksom stå för det. Nej. Men när jag blickar tillbaka, vi jobbade på ett ganska mansomligt techbolag en gång i tiden. Och jag använde det. På vilket sätt? Alltså inte att jag visade brösten, men jag var så här. Alltså. <laughs> Nej men jag, det var liksom en Vad du hade på dig första dagen på jobbet Första dagen på mitt första jobb Eller första dagen på det här jobbet Vilket som helst Jo men det gör jag Och så jävla tråkigt Jag har på mig det klassiska kostymbyxa Med kavaj Oj. Fast det var inte matchande Och en t-shirt Och Gucci loafers mm. Men hade du tänkt igenom Vad du skulle ta på dig den dagen Så sjukt mycket innan eller Nej jag känner mig att jag vill ha bekväma kläder på mig För jag var tvungen att vara mig själv Jag känner att nej, men jag måste ha en bra start okay. Och jag läste en artikel om att eh, Du har varit nej inte riktigt Men att man ska klä sig i de plaggen Som får en att känna liksom mm. Man är sitt bästa jag Man kanske inte ska ha de allra tajtaste jeansen man äger Exakt. För att då kommer man inte kunna fokusera på något annat än Fuck vad tajta mina jeans är. Och det är liksom ont i magen mm. Vidå, vad hade du på dig? Alltså det här senaste jobbet så minns jag att jag hade på mig eh, Ett par lila eh, byxor För jag ville så här, jag ville vara lite different Lila byxor? Okay. Ja, alltså jag, inte, det låter konstigt Men så här lila kostymbyxor yeah. Och så hade jag en vit topp Och så ville jag, jag tänkte såhär, jag vill stå ut lite Jag ska ändå jobba med makeup Jag ska ändå liksom så här, mm. Jag tänker ändå lite så att man ska typ tycka att jag jag har koll på mode. Det var den känslan jag ville ha. Yeah. Men det värsta var att på väg dit så insåg jag att jag har en skitstor fläck på mina byxor. Oh my god, vad då för fläck? Sådana sån ink, alltså bläck. Jaha. Så vi vet inte när, hur jag i hela frin har fått den. Jag använder typ inte ens pennor. Yeah. Men jag har ändå fått någon form av ink jättestor på mina byxor på väg till jobbet. <laughs> Och det här var så här, jag hade så jag hade sån panik. För jag bara tänkte så, vem fan kommer till första dagen på jobbet? Ska jag ha första intryck? Och bara komma med byxor som det är en flexiga liksom. Mm. Vad kommer det säga om mig? Mm. Tycker Had, jag, alltså... Hade du dömt någon? Som, alltså någon i ditt team som var ny på jobbet och kom med smutsiga byxor? Ja, om personen inte då avväpnade situationen genom att säga Oh my god, jag tappade någonting. Alltså så här, hade du? Ja men jag hade tyckt det var jättemärkligt att man kommer. För att jag tycker så här, sättet du presenterar dig själv. Oavsett om det är ditt röstläge, om det är liksom eh, vad du säger, hur du tittar. Det, det skapar ju ett första intryck. Mm. Och man vill ju inte att det första intrycket man ger till en annan människa är Oj, jag är smutsig. Mm. Alltså förstår du? Mm, det är sant. Tycker inte du att det är viktigt med första intryck? Jo, det är skitviktigt. Men jag hade inte dömt en person ifall han eller hon är ny på jobbet och har en fläck på byxan. Jo, det hade Nej, det. Nej, däremot dömer jag på en annan grej. Vadå? Och det är för att jag själv tillhör den kategorin som har eh, gammalt nagellack på naglarna. Oh my god. Jag vet inte vilka alltid säger till mig. Och vi snackade om det på lunchen och jag har en kollega, en manlig kollega. Och vi snackade precis om detta och då sa jag att jag personligen, och jag är en sån själv- 
jag, kan, jag tittar på folks naglar mm. och är de långa, jag äcklas jag har långa naglar, jag har mm. ju aldrig långa naglar själv. Jag kollar på det nu, de är, de är fräscha, de är jättebra. Tack. Jag tycker bara det är äckligt att det är så här kattiga liksom. Jag fattar inte för man gör det ens Förlåt yeah. ni som lyssnar där ute Men nej, jag tycker inte om det Och även liksom naturliga långa nader Jag tycker det är äckligt För det sandas skit under I alla fall <laughs> Och då sa jag det att, ja, men jag, jag, jag kan döma på det Men också om man har så här gammalt nagellack Och han höll faktiskt med mig yeah. Vilket är jävligt intressant Han bara nej men jag kan också tycka att det säger en del av en människa Om, om han eller hon inte liksom tagit bort det sista Men varför förväntade du dig inte att han skulle hålla med dig? För det känns som att det är en brydig grej yeah. Att man bara tittar på utseende för att man är Tänker du? Nej just att det är nagellack För det är ju mm. väldigt många kvinnor som har nagellack mm. Det är inte ofta man ser män med nagellack Men det, det var kul att han höll med mig ja. För att eh, Jag trodde att det var en sån grej bara jag själv tänkte på Det här med nagellack mm. Och långa naglar Men det är ju väldigt alltså Ett första intryck är ju väldigt svårt att ändra i an, Alltså efterhand Det är ju det alla säger Det hör man ju på alla de här, så här retorikutbildningarna Alltså så här make A good first impression. Så är du hemma liksom. Och det kan jag tänka mig skitsamma första gången man träffar någon. Alltså första gången man ska till sitt jobb. Även om du ska träffa kunder. Om mm. du ska ha ett möte och du ska pitcha in någonting. Alltså hur viktigt är det inte då att man får ett bra första intryck. Mm. Sen klart att det är... Vet du hur snabbt det tar innan man får ett intryck? Det är säkert bara sekunder. Alltså på redan hundra millisekunder. Ja. Då vet en person. Eller har en person fått en känsla. Exakt. Är det sjukt? Det är jättesjukt. Men det är så vi människor är. Vi behöver sätta folk i fack. För ja. att vi ska kunna liksom bearbeta informationen som kommer. Annars ja. så kommer vi bara gå och tänka hela tiden på saker som... Så här, Åh, varför ser du ut så? Varför är du hit? Är du en fara? Är du inte en fara? Så vi mm. behöver sätta folk i fack. Mm. Och jag gör ju det. Du vet, när, jag, när jag är i sociala sammanhang och man ska hälsa hej, Apollonia, bla bla bla. Mm. Jag glömmer vad personen heter för att jag kollar för mycket på vem han eller hon är yeah. och vad han har på sig. För att jag är nyfiken. Yeah. Och sen så, okej okay, vad heter den här människan nu igen? Men tror du inte det här är en bra idé att kanske bara gå in, se folk, bara vara i ett rum med massa nya människor. Och så bara, nu tittar vi på varandra, nu har vi vår så här lucka av att lägga varandra i ett fack. Och sen hälsar man, hej, vem var du? För jag tror, jag tror aldrig talat att det är jättemånga som inte kommer ihåg. Vad den andra personen heter när man säger hej. Mm. Det är väldigt skitkul faktiskt. Alltså bara så för att eller jag har skattat. Ja, men jag älskar det var någon föreläsare som faktiskt sa så en gång i, i något sammanhang. Det här gick ut på sen så sa han så här, jag ska ge er tio sekunder och sätta mig i ett fack innan jag börjar prata. Så gick han bara så på scenen liksom. Wow, den ska jag ta. <laughs> jag har alltså snart. Och, och så det var typ det som han var det var hans grej så här att ni kommer ändå inte lyssna på de tio första sekunderna för att ni kommer vara så upp, alltså era hjärnor är så inne i att bygga en uppfattning av vem jag är Okej, vad har jag haft för typ av utbildning Vad har jag för liksom socioekonomisk bakgrund mm. Alltså alla de här grejerna kan man basera Inte bara på hur någon ser ut Utan också baserat på hur någon faktiskt beter sig mm. Alltså så här, röstläge mm, Det är viktigt Det är ju så viktigt Är inte det en sån grej typ som man ska ställa sig lite så här bredbent på scen mm. Du får läsa ändå mycket Har du inte sån här retorik Eller så här första intryckstips hur gör du för att vinna din publik? Jag brukar alltid ställa en fråga för att få uppmärksamheten. Mm. En retorisk fråga eller en faktisk fråga som du vill att någon ska räcka upp handen och svara på? Ja, men, ja, men en, en vanlig fråga så att man räcker upp handen. Och eh, oftast brukar de vara lite humoristiska för att folk ska liksom bara skratta och öppna upp sig. Mm. Och sen så kör jag igång. För jag, jag hatar ju att berätta om vem jag är. Jag, jag gillar inte den. Mm. Så det är också för mig själv för att lugna mig. Och för att få en känsla av vem är det som lyssnar. Är de lite roliga? Är de öppna? Yeah. För jag tycker den är jobbig. Hej, jag Apollonia. Idag är jag här för att... Jag tycker den är jättejobbig. Yeah. Så att ställa en fråga, det, det är jävligt nice. Men vad tror du folk får för intryck av dig första gången de träffar dig? 
baserat på hur du beter dig och även ditt utseende? Mm, eh, det är så intressant för jag var i ett sammanhang eh, där jag slog med en, 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 disk- en panel. Och eh, när jag hälsade på de övriga paneldeltagarna så eh, var det så här: oh, Hej, hej, Apollonia, och så sa de vad de hette. Och sen så fortsatte de diskutera med varandra och jag var lite så här: inte utstött men jag var inte en del av konversationen. Eh, och sen efter liksom, den diskussionen så. Så var det ju mycket lättare liksom för dem att komma fram och säga någonting. Och jag tyckte det var ganska intressant. För kanske där och då, nu kanske jag överanserar. Men då kanske jag inte var liksom en somebody. Utan det så här, ja men här kommer en person. Mm. Och sen när jag då berättade vad jag gjorde, vem jag var, vad jag liksom uppnått. Då kunde vi snacka. Mm. Så jag kan tänka mig att många... Jag tror att många, inte underskattar mig, men jag tror inte, jag tror inte många förväntar sig att jag sitter på så mycket kompetens och liksom kunskap trots min unga ålder. Eh, så när jag kommer in i ett rum så kan man lätt tolka mig kanske som en ja, juniorpraktikant eller någonting. Mm. Jag tror det, även om jag har dålig självkänsla. Eh, och sen när jag öppnar munnen, då vet man. Men låt säga att jag öppnar munnen och pratar. Jag tror att många tolkar mig som en extrovert person. Eh, och kan ta eh, kanske lite för mycket plats. Alltså det finns ju forskning som visar på att ser man bra ut ja. så går det bättre för en i karriären. Och folk tror mer på vad du säger. Mm. Om man uppfattas vara en attraktiv person. Sen kan det variera vad man anser är vad är attraktiv. Så att din attraktiv kan vara något annat. Men så här generellt välstädad, om det är ens ett ord. Mm. Men du vet så här, du, du, man uppfattar dig som en liksom, i generella mått attraktiv person. Ja. Då har forskningen visat på att då, då tror man mer på vad du säger än en person som kanske inte uppfattas som attraktivt. Sjukt galet. Men jag kan känna igen mig i det. Ja. För jag, jag gillar ju att jobba med människor som liksom... Ja, på ett exempel. Var, han, premiärministern i Kanada, vad heter han nu? Truden. Justin Trudeau. Han, ja. mm. han är ju... Han är ju sån som har fått så sjukt mycket uppmärksamhet. Garanterat för att han ser bra ut. Tycker du att han ser bra ut? Alltså jag, jag tycker inte att... Alltså det är inte sånt att hade han gått på gatan att man bara... Oh wow. Utan det är mer att han... Tjokat! <laughs> Men just i de sammanhangen. Ja, politik. Han sticker ju ut. Exakt. Det är inte ofta man ser... Man, man, man tittar ju inte på Stefan Löfven och bara... Wow, vilken snygg man. Det är inte vanligt att, att man ser snygga människor i de sammanhangen. Det är faktiskt sant. Så därför tror jag att när det väl dyker upp någon så är det lite så här... Åh, oh, okej. Okay. Mm, mm. Och, och det liksom minimera hans accomplishments. Han har säkert... Han är säkert jätteduktig politiker ja. på alla sätt och vis. Men jag tror att det kan vara till din fördel. Mm. Har du använt det någon gång? För det är ju snygg. Nej, men, tack, man. Nej det har jag nog inte. Inte medvetet. Men vi har ju faktiskt fått tipset, jag och du, att vi borde använda det mer. Mm. Så jag har Det är jätteskämt. Men, men hur tolkar du det rådet som vi fick? Vi behöver inte outa oss här. Vi har ändå fått rådet att man ska utnyttja sin kvinnlighet och sitt utseende. Och det låter så jäkla fel. Men hur, hur tolkar du det? Alltså det, det känns fel för jag, jag, jag vill inte liksom stå för det Nej. Men när jag blickar tillbaka Vi jobbade på ett ganska mansomliga techbolag en gång i tiden Och jag använde det På vilket sätt? Alltså inte att jag visade brösten Men jag var så här. Alltså... <laughs> Nej men jag, det var liksom min ton Att jag sa hej Kunde gå till en journal och bara hej du Kan du hjälpa mig med detta för att jag, ja. jag förstår inte liksom mm. Och så kunde jag så här komma och säga, ja är det din familj? Ja men gud vad trevligt. Jag var väldigt så här öppen och gav dem liksom uppmärksamhet. Mm. Och jag tror att de tyckte det var lite kul att så här, en marketing, eh, marketing, <laughs> marketingperson eh, från en helt annan värld liksom pratade med dem. Mm. Och visade nyfikenhet. Yeah. Och jag använde ju min kvinnliga charm. 
Alltså det gjorde jag, ja. min latinoskärm. Ja. <laughs> men inte medvetet. Men, men jag kände väl att det är den approachen som kommer funka. Då kommer jag få dem att liksom ställa upp för mig. Och vi kommer få ett bättre samarbete etc. Alltså jag vet inte, jag är så obekväm med det. För att jag, jag har nästan så här blivit skolad i att jag vill inte att mitt utseende ska komma på tal ska vara en grej ska vara alltså något som alltså ens utseende ska komma på tal men du vet, till exempel jag är inte så jag är ingen person som skulle vilja att någon kommenterar mitt utseende Nej. alltså typ säger, en annan sak som var fin du är idag för att man har klätt mm. upp sig, det är en helt annan sak men alltså så här, ja men du är ju snygg eller du är ju hit och så här. jag uppskattar inte det Nej, inte jag heller, men man får inte säga det till mig Nej, alltså okej okay, om vi är nära kollegor och vi är vänner alltså det är en annan sak, mm. men i sammanhang till exempel om jag ska, alltså det har hänt i, i, i konstiga sammanhang för mig till exempel eh, första dagen jag jobbade eh, på jobbet så hade vi ett sånt intranät där man skulle typ, eh, varje gång någon började så kom det ut en sån notis ja, till alla okay. på bolaget med en bild och vem du var så här. Eh, och när jag började som trainee så fick jag, eh, gick det ut en sån notis eh, med min bild då. och så fick jag då ett mejl från en som var, alltså jobbar inte alls på kontoret Jobbar på en helt annan avdelning Och helt annanstans Men har av sig och säger liksom Hej, du var med en snygging Oj ja. Och jag måste säga att Nu efterhand <laughs> jo, Och jag, jag tror inte ens jag kommenterade på det Utan det var Nej. bara så att jag blev väldigt alltså jag blev väldigt ställd För mm. där kom jag som, stud, som liksom trainee student Ville lära mig Var eager att visa vad jag kunde mm. Och direkt så kände jag att någon satte mig i ett fack. Mm, snyggingen. Snyggingen. Men hela den fylingen. Ja, hundra procent. Alltså, någonstans inne i mig så blev jag ändå så här, hehe. Alltså jag blev klart glad att någon tyckte jag var snygg. Alltså, yeah. vi lever i en ytlig värld. Yeah. Men jag, just Men jag där och då så var det inte läge för det. Nej. Och det var inte så att jag kände mig sexuellt. Att, Men alltså, var han liksom att... spanjor, liksom, i, alltså utlänningarna. Men var han från utlandet? För det... Nej, det var ingen internationell. Nej, Nej okej, okay. för det är en annan grej. För jag gjorde, när jag gjorde praktik på Svenska Handelskammaren i Madrid så gjorde vi jättemånga events. Mm. Och då var det en kille en gång som skrev. Han bara, typ, hola Europa. Mm. Eh, jättebra event. By the way, du var jättesnygg igår. Och jag störde mig oh jättemycket. God, var för hans fri var med på eventet som han stod och hånglade med. Så olämpligt. Så olämpligt. Men sen, i Spanien generellt så... Säger man för Ola Rappa, hej snygging, mm. vad kan jag för dig hjärtat? Ja. Det är den jargongen, så jag visste inte. Jag var osäker på om det var liksom en kommentar eller om det är så man pratar. Men i Sverige gör man ju inte det. Nej, man gör ju inte det. Så jag vet inte om jag var lite svennig i den situationen. Men, men jag hade faktiskt en kollega när jag jobbade på ett svenskt bolag här i Sverige. Och han var ju från Italien. Och han kommenterade tre gånger min klädsel. Positivt, typ så var fin du är Nej, men då, kunde jag sitta, då kom man in på kontoret och då hade jag liksom en röd kappa- en gul eh, tjocktröja och ett par blå jeans. Och då säger han så här på spanska, för vi pratar spanska. Eh, rött, gult, blått, vilken fin färgkombo. Och så har han sån här liten italiensk blick. Vilken säger allt, han kan säga vad som helst med blicken. Ja, eh, fint, fint, wappa, wappa, snygging. Och sen någon gång... Eh, Hej snygging och så kunde han typ så här kolla upp och ner, upp och ner. Du vet den blicken. Yeah. Jag gick ju till, till vår vd och en av gunnarna. Och sa det? Jag sa, mm. alltså det är inte okej, okay, ni måste ta det. Mm. För att det jag gjorde var liksom att jag, jag bara kollade snett och bara typ kommenterade inte ens. Och sen var just det, det var en, en situation och då var det en teamaktivitet på en restaurang. Så vi skulle middag och så kom jag in och då han bara, oh lady in red. Och då sitter... 
alla liksom vid bordet och mm. de, de blir obekvämt för de säger att jag flippar ju typ it yeah. liksom in, inombords. Mm, du blir röd på riktigt. Jag blir röd på riktigt. <laughs> ja. Lady Red. Eh, och jag tyckte det var jobbigt för att jag, varför ska man kommentera mina kläder? Men i den kulturen är det mer okej. Mm. Det är mer okej att säga snygging. Ja, det är klart. Och det är en kultur... Och det, är svår, det, är, det är svårt. Det är en det är kultur, svårt. men samtidigt så när kultur också är obehaglig för dig så är det skitsamma om det är kultur eller inte. Det är inte rätt liksom. Du måste Nej, ju kunna man säga måste ha integritet. Och för vet du vad som också stödde mig? Det var att jag var rädd eller orolig för att folk ska tro att okej, okay, det är så man kan prata med Apollonia. Mm. Och i och med att jag är liksom en ung tjej, minoritet... Typ, alltså let's be honest, mm. så vill inte jag att folk ska ha den bilden. Jag vill ju ha respekt av folk. Du vill inte öppna den dörren? Nej. Men okej, okay. för det är ju så här, visst, vi har konstaterat att vi sätter folk i fack. Mm. Vi har konstaterat att folk också sätter oss i fack. Eh, och att vi har fått kommentarer kring vårt utseende. Mm. Hur mycket... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dömer du andra människor när de... Eh, klär sig på ett visst sätt Alltså så här, provokativt Om man till exempel Kommer, alltså om, om du sitter i ett möte Och så kommer det in någon som har eh, Fan vet jag Skinnjacka, nagellack Riktig sån Jag vet inte mm. Rockfrisyr liksom Och du ska ha ett, ett kundmöte med den personen mm. Alltså ja, det är klart att man Alltså jag hoppar ju inte hoppar till Men jag så här, åh Interesting. Mm. Men vi har nog sett det som något positivt. Ja, jag har sett det som något positivt. Ja. Eh. Wow, lite annorlunda människor. Ja. Äntligen, jag lite kostymvärlden. Te- Exakt. Eh, jag har lite test till dig. Oj. Ska jag ta det nu? Ta det sen. Test? Okay, Nej, inte test, men jag vill veta. Okej. Okay. Okay. Eh, du ska intervjua direktör till ditt team. Mm. Personen kommer in i en kortkjol. Ja. Mm. Vad tycker du? Vad är ditt, vad är ditt första? Eh, är det sommar? Ja. Kortkjol. Vad <laughs> är kortkjol? Ja, men kortkjol hit. Nej, jag, jag faktiskt inte. Jag tror att... Hade du dömt? Nej, alltså jag har själv haft så många korta kjolar i mitt liv. Så det hade bara varit fel om jag hade dömt. Okej. Okay. <laughs> Tatueringar, en tår. <laughs> hade han eller hon fått jobb? Alltså, kolla. Det här, jag hade, det hade inte påverkat personens eh, möjlighet att få jobb. Men jag hade velat veta storyn bakom den. <laughs> alltså, jag hade nästan krävt. Att jag får veta story bakom den Typ så här har du varit med i ett gäng I så fall, okej okay, vad lärde du dig Vad kan du liksom säga Alltså det är ju en story om du, har, du kan inte, inte nämna den tåren Som personen har tatuerat in under sin kind Okej okay. Piercing runt hela näsan så <laughs> Jag tänkte fan vad fult <laughs> Och det är en roll 
roll där det handlar om exter- det är en extern roll alltså ja. antingen P-ansvarig alltså ja. mycket så utåt mm. eller eh, kundmöte. Det beror på varumärket och vi gör företag vi jobbar med. Ja, men vad ska ni ska, ska ni ska vi säga, eller fine, ska ja, men, så här, är det i linje med vad vi tänker att vi kan representera så fine liksom. Men, är det det men jag tror nej jag tror faktiskt att jag hade jag hade tyckt det var lite konstigt. Okej, okay. aldrig. Yringning. Och det är liksom fine boobies. <laughs> alltså jag hade inte haft några problem med det Men jag tror att jag hade jag, jag tror att omedvetet så hade jag tänkt Oh my god What the fuck, What the fuck? Okay. Typ, vad, är det du, vad är det för signal du vill sända till mig Alltså mm. så här, vad är det du vill mm. Men samtidigt så tycker jag det är så jävla hemskt För att man ska ju inte tänka så Och det är intressant att du tänker så för att du är någon millennial yeah. Vi växte upp liksom världar där vi ser allt på Instagram Allt från liksom mm. punkare till liksom tål yeah. <laughs> Och vi är liksom med okej okay med det Jämfört med våra föräldrar Det är yeah. liksom haram Men vet du vad jag tycker den gården så Men vet du vad grejen är Jag tycker egentligen att det, alltså exakt, det, det är inte det, det är själva grejen med att du har urringet som är problemet. Det är sammanhanget. Alltså du kommer till ett jobb och ska vara professionell och ska representera. Då tycker jag, då, då tycker jag att man klär sig på ett visst sätt och man har liksom, det vissa sociala koder. Mm. Men befinner du dig på fest? Är du på väg till din kompis? Är du liksom mm. så här, då är det skitsamma, gör exakt vad du vill. Mm. Men det finns ändå vissa sociala koder som på ett sätt kanske borde sprängas egentligen. Ja, alltså jag gillar ju inte dem. Nu tycker du till exempel om någon kommer in med en väldigt urringad tröja. Eller om du, om du till exempel är killen, du kommer in med shorts när du har ett businessmöte. Jag hade varit okej okay med det. Ja, alltså jag säger inte att du inte behöver vara okej okay ja. med det. Mm. Men hade du, hade du tänkt, okej, okay, oj. Så urringning, ja oh fan, det hade jag faktiskt hjälpt på. Ja. Och det är för att vi lever i en liksom sexistisk värld. Att jag vet om att den personen, alltså för hennes egen skull så ska hon ta på sig det, vilket är hemskt. Mm. För att då kan hon placera sig i det här facket- och tyvärr så har vi inte kommit så långt Så vi kommer inte ta det på allvar yeah. Lite så. Eh, Men shorts Tycker jag är fine mm. och sen, Speedos Nej det är inte okej okay. <laughs> Det, okay. det men, finns sociala koder som man följer Som man liksom bara tränar sig i helt enkelt Ja men jag, tror, jag, jag hade nog aldrig klart av Att jobba som managementkonsult Eller inom redovisningsbranschen Där det är liksom eh, strikta klädkoder mm. där, där knappt liksom så alltså nu vet jag inte om detta, om detta rykte men jag har liksom hört och läst att du får inte komma för färgglad för att vi, vi håller oss till grått, marinblått och svart. Okej, jag har någon Det har varit jättejobbigt för mig. Jag älskar ju kläder. Jag har en fråga till dig. Okej. Okay. Om vi lägger kläder åt sidan då. Ja. Vad tycker du om skönhetsoperationer? Om det syns på någon att de har gjort mycket skönhetsoperationer har du sett dem i ett fack? Um, ja, det gör jag. Det gör det. Och det är sjukt hemskt. Mm, för det är oftast, 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 kvinnor, för det oftast kvinnor som gör dessa yeah. operationer. Um, nej men jag, jag satt med ett möte en gång Och det var en tjej som Alltså hon var jätteduktig Hon hade liksom värsta Alltså det var så mycket filler i läpparna mm. Att det såg ut som ett underliv <laughs> <laughs> Jag vill inte säga det andra F-ordet Men det ska vara lite diplomatisk Och eh, vuxen <laughs> okay. Och jag bara tänkte Alltså gumman du är skitsmart mm. Dina läppar kommer fucka din karriär mm. För att det finns sådana som mig Som, som kommer sätta dig i ett fack ja, Och det är så hemskt Så ja, jag, jag, jag kan ta personer på mindre allvar När de ser ut på det sättet mm. Och det, det här händer faktiskt mig När det gäller en man också Det var i, sam, i något sammanhang Det var typ någon form av mässa och då eh, vid en av de här montrarna så träffade jag en man som hade extremt mycket Botox. Oh. Han var typ kanske 50-50 ish, svårt att veta när man har Botox. Men han hade extremt mycket Botox. Okay. Så mycket så att man såg det. Yeah. Och då minns jag att jag tänkte så här. Alltså, jag direkt tänkte, 
du måste ha så sjukt dåligt självförtroende. Mm. Alltså, tappar så här, du respekt då? När du alltså, jag vill inte att någon... säga att jag tappar respekt. För det gör jag. Men jag, <laughs> nej, men jag tappar inte respekt, men jag kände bara att okej. Okay, det, det gav en annan dimension av mm. den här människan. För att han satte någonting som jag, som jag tänkte så här: Okej, okay, du, du embracear inte din ålder. Mm. Står du? Mm. Du embracear inte din ålder. Okej, okay, då jag lägger dig ett fack att då har du lite problem med självförtroende. Vilket är hemskt egentligen. Att man, men man gör ju sådana snabba beslut kring när man ser en människa första gången. Och man måste mm. vara ärlig med vad man tänker. Mm. Mm. Och så tänkte jag, jag, på ett sätt blev jag lite glad att ändå vi gällde en man för en gång skull. Så att man inte alltid bara ska så här, generalisera hur kvinnor ser ut. Och det mm. gäller också män. Ja, att man får ett första intryck av män också. Mm. Precis. Tror, du de, tror du män tänker mycket på vad de har på sig? Och varför? I jobbsammanhäng? Alltså jag brukar tänka på det när jag, när jag eh, åker hem liksom 16 flighten från Stockholm eller London. Eh, att alla män ser exakt likadana ut. Och yeah. de har ju, nu säger de, jag vet inte vad säger det. Väldigt, eh, de har blazers som är liksom helt fel passform. Yeah. Så att jag undrar, jag, jag tror så här, många män inom corporate i en viss ålder- anpassa sig efter klädkoden. De tittar, okej, okay, hur ser kollegan ut? Okej, okay, då tar jag också på mig det. Mm. Och det är det som jag, det är det jag älskar med att vara kvinna och det är jag älskar med att se andra kvinnor att vi har ju faktiskt en möjlighet att uttrycka oss på ett helt annat sätt på det sättet vi klär oss på. Och det är också det hon, Ica-veden Karolin, vet du Karolin Far, Farberger? Ja, Ica-försäkringsveden. Ica-försäkringsveden mm. säger att när hon var man så var det på ett annat sätt nu när hon är kvinna mm. så har hon sådana möjligheter och det är också ett sätt att så här, make an impression yeah. så och, som du med dina lila byxor förutom att de var smutsiga exakt, tack. <laughs> och jag tycker det, det borde faktiskt män lära sig mer av från kvinnor att våga, att våga och göra statement ta på sig den där bläsen som är lite extra har lite extra röda, ja. kombinera med ett par coola fan vet jag, någon nästyk eller gör, ha en fet Hoodie där det står någon cool text på Jag tyckte det var så kul yeah. Om män i businessvärlden hade vågat Ta på sig någonting annat än den här tråkiga Kostymen yeah. Och jag tror också att Och det är min egen hypotes Att det blir enklare att rekrytera mm. Att locka till sig mångfald Om man inte är den här jävla Businesskostymen mm. för, för det kan jag känna att Bilden av en framgångsrik person idag Kvinna eller man Det är det här liksom Lite så här Isabella Lövengrip, liksom klacka, fönat hår, penskjolen, polon eller kavajen. Alltså så ser inte businesspersoner ut i dagsläget. Mm. Alltså det är så corporate. Hur mycket tänker du på det när du så här, tittar på företag som du skulle vilja jobba på? Och hur de klär sig i företaget? Alltså jag tittar mycket på det för jag känner så här, okay, jag kommer nu komma hit som en färgbomb eller yeah. något helt annat. Um, och, och sen också lite så här, intressen. Jag vill ju gärna jobba med folk som har liknande intressen som mode och kläder och så. Så jag tittar på dem, men det är inte avgörande. Mm. Det, är, det är ju inte det. Men det har varit jättetråkigt att jobba liksom på ett bolag där alla går runt liksom i marinblått och svart i blazer som inte sitter fint. Mm. Det jag kan dock känna, mm. det är att jag blir lite avvis på yrken som har en, en så här uniform. Typ poliser, sjuksköterskor... Eh, jag kan inte komma på fler Brandmän, läkare, läkare. Alltså för du, så här, Där du får lov att vara en person Och så bestämmer någon annan vad du ska ha på dig mm. Alltså det känns ändå någonstans som att Det hade varit väldigt befriande Att vara kvinna i en sån värld mm. Och sen tänker jag generellt att Du slipper lägga tankeverksamhet på så här, Vad ska jag Exakt. ha på mig yeah. det, det är rätt nice faktiskt Men jag kan tänka mig att de i dessa yrken 
känner lite tvärtom att det var skönt att ta på sig den här röda kostymen mm. som läkare eller sjuksköterska. Så ja, man vill alltså att det man tryck. Ja men precis att inte kunna uttrycka sig. Yeah. Men, men jo jag kan hålla med om det. Jag tycker också det är skönt för att jag kan känna som alltså tajta byxor. Alltså jag får ont. Jag kan sitta i möten och liksom mm. så här helt obekväm. Jag tänker ha en uniform som bara sitter som den sitter. Ja. Det bara passar dig. Och det ska bara vara där. Det ska bara vara där. Det finns ju jättemånga som jobbar inom yrken som tar folk har på sig någonting, en uniform i jobbet. Som sen när de väl träffar sina kollegor utanför jobbet så får de lite av en chock. Mm. För att de, säger, de har byggt sig en uppfattning yeah. om personen utifrån vad de har sagt och hur mm. de har betett sig istället för hur de ser ut. Mm, mm. Och det kan ibland matcha eller inte matcha vem de är på jobbet. Och om du fick välja ett eh, yrke med uniform, vilket mm. yrke hade det valt? Alltså polis känns ju faktiskt givet. Mm. Eh, det känns som en outfit som... Så du hade missbrukat. <laughs> Men jag tror faktiskt att den är, den, den känns ändå lite den auktoritär på något mm, sätt. Så att jag, och, och den har sin funktion. Sen kan jag tänka mig att man kanske tycker passformen inte passar kvinnor. Så det finns ju många som säger det också. Vi har, yeah. Vår bästa vän som är polis, hon säger ju det. Liksom, att de är inte anpassade för kvinnokroppar. Mm. Men, men jag tycker ändå liksom att det är en fet uniform att ha. Verkligen, med den hatten. Ja. Eller vad heter det? hatt. Jag vet inte, det är typ en sån hallonbåt. Ja, alltså ni är väldigt snygg yeah. hade, du, hade du också velat vara polis? Nej, eller jo, för jag ville två mm. Jag ville vara läkare Men det är bara rock ju Ja men nej, till, de är jättesköna Jaha, ja Alltså dessa gröna Jaha, just det mm. Outfits eh, mm. Nej men det hade jag För då hade jag velat, om man nu får typ eh, Ha på mig då kanske en röd t-shirt under Och liksom en blå polo och liksom ja, poppa lite i den vita läkarvallen <laughs> för att sticka ut. <laughs> Men det är också det som är lite spännande. För att i början av ens jobb, när man börjar på ett nytt jobb eller vad man nu är. Ja. Så är man så jävla mån om att man ska klä sig bra. Ja. Men sen bara något år in på det jobbet så börjar liksom den här hårknuten komma upp. Man, bara, ja. så här, man skiter lite i det, man ja. blir lite bekväm och med sig själv. Mm, mm. Och, det, och det tycker jag är lite intressant. Mm. Fast jag har faktiskt en kollega som klär sig jävligt snyggt. Det är alltid någon färg som poppar, något mönster, någon mm. typ av material. Jag tycker det är, jag tycker det är jävligt inspirerande. Yeah. Jag, jag tror faktiskt att jag inte är den enda kollegan kan uppskatta den kollegan som vågar uttrycka sig. Mm. Och det är exakt det det handlar om med vad man tar på sig. Det kan låta så himla ytligt, men på något sätt, även när det gäller makeup, när det gäller hur, hur man väljer att sminka sig, hur man väljer att klä sig, hur man väljer att... Liksom, det är ett sätt att uttrycka sig. Mm. Det är ett sätt att visa vem man är där inne på utsidan. Mm. Och jag tycker liksom att man ska våga ta tag och göra i så som man är. Liksom, mm. Vad är det för typ av person? Vad vill du man ska liksom mm. uppfatta det? För jag, jag, och det tycker jag skulle inte nämna det. För att, alltså att man ska våga och verkligen vara sig själv. och så. Mm. För att jag hittade en studie där de kom fram till att någonting händer with your inner self- när du har på dig plagg som du verkligen trivs i. Som du verkligen yeah. vill ha på dig. Yeah. När du känner dig fin. Du, du, det är som att du springer den extra milen i de plaggen. Yeah. Det, det kan låta ytligt men det är det ju inte. För att det handlar ju om liksom ditt inre. Vet Och, du? Ja, nej. Jag har en lyckoutfit. Har du det? Ja. ja vad är det? Jag känner mig så skämmig. Jag vill nästan inte säga det. Men för att säg jag, det. Nej, men, ja, det är faktiskt den kavajen som hänger där på stolen där borta. Det är den gröna olivkavajen. Mm. Det är min lyckokavaj. Och jag har den när jag ska ha lite så här viktigare eller lite möten som jag har kanske någon lite så här, oh, okay, wish me luck känsla. Mm, mm. Då vill jag gärna ha den kavajen. Mm. 
Och det har blivit lite som en snuttefilt. Men har den, har den gett dig liksom framgången det där för det? Eller den bara känns bra? Jag tror att det, det vill säga för att jag, jag, det känns som ett säkert kort när jag har den. Yeah. Den är liksom inte tillräckligt... Eh, det är inte så pass mycket att jag känner att jag behöver förklara mig i kavajen. Utan den är så här, den, är, den bara finns och den känns bra. Och som du säger, den är bekväm. Mm. Och sen har jag så här bra minnen i den. Mm. Har inte du en lyckoutfit? Jo. En min röda kavaj. Ja. Och det är... Ah, jag älskar den. För den påminner mig om mitt liv som jag hade när jag bodde i Spanien. Ja. Jag var väldigt färgglad. De var väldigt duktiga på färgglad mode i Spanien. Mm. Um, men jag känner också att när jag har dåliga dagar... För många säger så här, när du har en dålig dag, ta på dig det finaste du, du har på dig. Men jag, jag, vill, jag, tänk, jag tror inte på det. För att, då är jag rädd att liksom... Att det plagget ska förmandlas av min dåliga energi. Så då låter jag liksom det plagget vara. Mm, det tycker jag faktiskt är en smart taktik. Bara låt det vara. Bara ta på den typ en stor hoodie. Och bara bara låt det vara. Yeah. På tal om fyldag. Jag hade ju det för några veckor sedan. Och mm. lyde på min story. Och var så här, någon män också har fyldag. För jag har aldrig hört en man i min närhet säga att jag har en fyldag. Alltså jag har hört aldrig att jag har en fyldag. Men du kan passa på att berätta vad du menar när du säger fyldag nu när du har sagt det en miljon gånger. Ja, alltså det är när man känner att ingenting funkar. Håret sitter inte, sminket sitter inte om man är kvinna eller ja, man som sminkar sig. Eh, kläderna känns inte bra. Pass mm. Alltså ingenting känns bra och du känner det allmänt ja, men svullen och ful. Alltså yeah. du är inte liksom i ditt bästa jag. Du har en fyldag. Du har en fyldag. Och jag, så här, hon, jag har aldrig hört en kille säga att han har en fyldag. Men jag lade ut på min Insta-story och sa: Jag har en fyldag. Är det någon som känner igen sig? Har män fyldagar? Du vet du, det var några män som faktiskt hade av sig. Bara avfann att vi har fyldagar. Ja. What the fuck? Och det fick jag mig så här inse att på tal om att döma folk och placera folk i fack. Alltså, vi alla är människor. Mm. Och vi har alla fyldagar. Ja. Och vi dömer varandra som fan. Jag hoppas inte någon dömer mig när jag har min fyldag. <laughs> men du vet du. Nu vet du om det var snälla folk som har dagar. Men de sa att gud man det syns inte på dig. De ljuger man. De ljuger va? <laughs> ja fy fan taskigt. Vi kan säga som det är. <laughs> Glöm inte att följa oss på offtopic.podcast. Bra. Och om ni vill så hade vi blivit så glada ifall ni hade velat recensera podden. Just det, för det kan man göra i appen, ja. podcastappen. Precis, så att fler kan hitta till podden. Eller så kan man också bara rekommendera muntligt som man gjorde förut. Ja, ja. bara tips. <laughs>